0: berufliches Kind des Eishockey. Was genau meinst du denn damit? Das Gespräch mit Michael Leopold ging direkt vom Start weg in die Form. Der Sky-Moderator wird zumeist im Kontext Fußball wahrgenommen. Das Herz von Michael Leopold schlägt aber nicht nur für Fußball, sondern eben auch für das Eishockey. Und deshalb sprechen wir drüber. Damit hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Eiskalt auf dem Punkt. Michael Leopold spricht in den kommenden Minuten über seine Heimat sowie die enge Beziehung zum SC Riesersee und über die guten alten Zeiten als Leo, so ist sein Spitzname, mit mehreren Kollegen die NHL-Finals noch von vor Ort übertragen konnte. Zudem hat er ein paar herrliche Anekdoten parat, zum Beispiel wie er von Hans Zach kurz vor einem Spiel in der Finalserie vor versammelter Mannschaft ordentlich gefaltet wurde. Allerdings war ein paar Minuten später wieder alles in Ordnung. Wir werfen aber auch einen Blick auf sein alljährliches Schafkopfturnier für einen guten Zweck. Eine ganz vorbildliche Geschichte, die er mit ein paar Mitstreitern auf die Beine gestellt hat. Auslöser dafür war eine verlorene Golfrunde mit Bayern-Profi Thomas Müller. Und auch die Eishockey-Jungs um Konrad Abelshauser und Maxi Kastner gehören zu den Stammgästen des Events. Und ihr erfahrt, ob Fußballprofis wirklich am Ende für einen Journalisten schwieriger zu interviewen sind als Eishockey-Profis. Dass Eishockey grundsätzlich die größtmögliche Aufmerksamkeit verdient, sieht auch Leo so. Hört jetzt rein, warum er das so sieht. Viel Spaß beim Hören mit Michael Leopold. Die rote Lampe leuchtet, das bedeutet, wir sind äh, on air sozusagen. Ich freue mich auf den heutigen Podcast und auf meinen heutigen Gesprächspartner Michael Leopold. Grüß dich. Hallo, Grüße und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. War eine schwere Geburt, aber lag an mir. ne? Können wir direkt mal einsteigen. Ich musste, glaube ich, zweimal absagen, oder? Keine Schuldzuweisungen. <lacht> <lacht> ja, aber lag irgendwie, war zweimal irgendwie mit Terminen schräg, wo noch irgendwie zwischendurch äh, was dazwischen kam. Wo erwische ich dich denn gerade? Wo treibst du dich rum? du ganz klassisch Homeoffice am Schreibtisch ja sehr gut ich auch heute äh, von daher kann es sogar mal sein dass man meine Kinder im Hintergrund hört ich hoffe nicht die, ich habe ihnen gesagt sie sollen sich ruhig verhalten jetzt mal für die nächsten ja, Minuten bei mir gab es die Ansage auch ich hoffe es hilft <lacht> sehr gut dann lass uns mal einsteigen ähm, die die meisten könnte ich mir vorstellen kennen dich aus den Fußballübertragungen bei Sky aber du hast ja auch eine Eishockey Vergangenheit äh, bist ja würde ich sagen so eine Art berufliches Kind des Eishockeys kann man das sagen oder ist das falsch? Wie definierst du berufliches Kind? Ja, dass du ja du hast ja bevor du Fußball gemacht hast, hast du Eishockey gemacht richtig? Beruflich äh,
1: Ja so halb richtig also ich bin Konferenz auch äh, Kind der ersten Stunde bei Premiere damals gewesen. Also wir haben jetzt 20 Jahre Konferenz gefeiert äh, ja. unfassbar wie die Zeit vergeht, habe aber natürlich auch sehr, sehr viel Eishockey gemacht, ganz klar. Und äh, die EL, NHL war ein großes Steckenpferd und äh, bin dem Sport immer schon verbunden und
0: werde eben auch nach wie vor verbunden bleiben. Sagen wir mal kurz den Hörerinnen und Hörern, wann war das? Also wann zu Premiere-Zeiten, als ihr ähm, äh, über als die DL berichtet Elb, habt? Ich würde sagen, war so zwischen 98
1: und 2000. Boah, jetzt müsste ich lügen, 8. Und DL war auch, ich hätte gesagt, 10, 15 Jahre, ne?
0: Mhm. Aber du, du musst mich entschuldigen, dass ich all die Zahlen jetzt tatsächlich nicht eins zu eins parat habe. Kein Problem, ich bin auch nicht so ein Zahlenjunkie. Mir würde genau das Gleiche ist wahrscheinlich passieren. Und dann sag mal, wie verfolgst du denn heute aktuell so das Geschehen im Eishockeysport, sowohl hier in Deutschland, aber auch, ähm, das hast du mir heute Morgen am Telefon ja auch nochmal äh, gesagt, als wir kurz gesprochen haben. Auch das Geschehen äh, drüben in Nordamerika, was die NHL angeht?
1: Ja, NHL verfolge ich äh, über die App, ähm, die natürlich hervorragend ist. Und äh, da klicke ich schon regelmäßig rein. Da bin ich auch absolut up-to-date. Also ich kann dir schon sagen, dass Stanley Cup äh, Spiel 6 stattfindet. Und ähm, ja, also da gucke ich schon regelmäßig rein. Und ansonsten muss ich ganz offen zugeben, ähm, dass der SC See eigentlich... So der Verein ist, den ich natürlich aufgrund, äh, weil es eben auch eine Herzensangelegenheit ist, immer noch am intensivsten verfolge. Und insofern schande er auf mein Haupt, ist es tatsächlich eher die Oberliga und war lange die DEL 2, ähm, die ich sehr, sehr intensiv verfolgt habe. Aber natürlich auch äh, gucke ich schon mit einem Auge immer auf die DEL. Aber ja, wie gesagt, Estheristes ist der Verein meines Herzens und insofern bin ich in der Oberliga zu Hause.
0: Verstehe. Wie kommt diese Verbindung nach Riesersee? Ist das dann einfach...
1: Ja, bin über 40 Jahre alt. Also ich bin ja nicht mehr ganz so jung, ne? Ja. 40. Und ähm, als Junge, ich habe die Eishockey-Begeisterung der Eltern mitbekommen, auch im Umfeld ähm, bei uns in Bayern äh, war ja Eishockey immer ein großes Thema. Und ähm, der Nachbar quasi war Butzi Reil. Der sagt ja was. Und ja, und Putzi äh, ja, hat mir irgendwann mal äh, einen Eisergeschläger vom SC Rissesee mitgebracht. Keine Ahnung, da war ich sechs oder sieben. Ja, und da war so um mich geschehen. Und seitdem ist der SC Rissesee mein Verein. Und Putzi treffe ich tatsächlich regelmäßig im Sommer beim Schwimmen.
0: Verstehe. Und bist du dann auch, schaffst du es dann? Äh hin und wieder mal zu den Spielen oder ist das mit deinem Job bei Sky, wo ah, du dann auch am Wochenende unterwegs bist, total ich bin kontraproduktiv?
1: Regelmäßig beim SCR. Ja, wenn ich es irgendwie verbinden kann, mein Sohn hat auch ein Faible dafür, dann, dann fahren wir zum SCR aufgrund äh, von Christian Winkler, den ich einfach auch über 30 Jahre kenne, schaue ich mir ab und an auch ein DEL-Spiel in München an. Aber wie gesagt, er auf mein Haupt in diesem Podcast. Ähm, in der Regel ist es dann eher ein Oberligaspiel, wenn ich Zeit habe.
0: Ja, und sag mal, wir wollen jetzt nicht, haben wir auch besprochen, wir wollen jetzt nicht zu sehr in diese ganze Corona-Thematik äh, einsteigen, aber Sparen, ich glaube, was du willst, ne? Ich habe da eine klare Meinung zu. Ja, lass uns erstmal bei, bei bei deinem Herzensverein bleiben. Wie nehmen die denn, kriegst du das mit, wie die jetzt in Corona-Zeiten so davor sind, wo, was die für Herausforderungen haben?
1: Ja klar, also ich war vor kurzem, noch be bevor die Superspreaderin ihr Unwesen getrieben hat in Garmisch-Essen, eben mit Christian. Und da war auch der Geschäftsführer des SC Rissers hier dabei, Pana, und da haben wir viel gesprochen. Und ja, für die kleinen Vereine ist es natürlich äh, eine Wahnsinnsherausforderung und die geben auch alles im Verbund mit Sponsoren und Partnern. Ähm, ja und, und geben natürlich ihr Bestes, haben jetzt auch ein Hygienekonzept äh, in diesen Tagen vorgelegt, ähm, um aufs Eis zu können. Ja? Und ich kann nur, kann nur das sagen, was ja auch Moritz Müller immer wieder regelmäßig auch postet und zurecht postet, äh, es gilt einfach Wege zu finden, damit gespielt werden kann und das gilt ja nicht nur für fürs Eishockey und ja, ich bin ein großer Fußballfan und bin mit Fußball aufgewachsen und es ist mein Job, aber man muss ja trotzdem darauf hinweisen dürfen, dass die, die Fußballmonokultur in Deutschland ja auch keinem gut tut. Und insofern halte ich alle Daumen und kann nur an alle appellieren, die irgendwie mithelfen können, ähm, dass alle also gelegen demnächst und möglichst schnell wieder aufs Eis gehen
0: mhm. können, dürfen, mhm. Mhm. sollen, wie auch immer. Ja, besser wäre es, aber dann, mich interessiert das natürlich dann doch nochmal kurz, weil du eben gesagt hast, du kannst alles fragen. Wir wollen nicht zu tief eintauchen, aber wie nimmst du dann diese ganze Corona-Thematik du selber ähm, auch als Privatperson vielleicht wahr? Ja ist, ja, ist ja kein Geheimnis,
1: dass ich auch vier Kinder habe und dass man eine davon jetzt eingeschult wurde, eine meiner Töchter, und dass man dann natürlich auch nochmal diesbezüglich viele Dinge wahrnimmt. Ich glaube einfach, das Wichtigste wird sein, und das ist eine Herkulesaufgabe und ist eine große Herausforderung für die Politik, aber ich glaube, du musst die Menschen so mitnehmen, dass sie es verstehen, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Und da habe ich den Eindruck, äh, zwickt sie im Moment am meisten. Und ähm, die Lösung wird sein müssen, dass wir irgendwelche Konzepte aller Art im gesellschaftlichen Miteinander aber eben auch mit Blick auf den Sport, mit Blick auf, auf Veranstaltungen. Ich bin ja auch ein großer Musikfan, habe hab Kontakt zu vielen Bands, ähm, mit Blick auf die Eventszene, dass wir einfach Konzepte vorlegen, die es uns möglich macht, wieder zu leben. Also uns einzusperren, das wird nicht die Lösung sein. Ich weiß, das sagt sich so leicht, aber nach all dem, was wir jetzt in den letzten Monaten auch gelernt haben, ist das mit Sicherheit die Herausforderungen, Herausforderungen, die es anzupacken gilt. Also einsperren können wir uns sicherlich nicht, uns Leben beenden. Insofern müssen wir Konzepte und, und Methoden entwickeln. Da ist viel, mit Sicherheit auch viel Eigenverantwortung gefragt, um eben ein ordentliches Leben weiterführen zu können. Denn die Problematik und die Thematik wird uns sicherlich noch länger begleiten. Die wird nicht im
0: Dezember zu Ende sein. Mhm. Nun sagst du, Fußball ist, äh, ist dein Job, du bist da ähm, regelmäßig am Wochenende als, als eines der Moderatorengesichter bei Sky ja im Einsatz, gemeinsam mit Didi Hamann auch. Wie hast du so das Gefühl, wie wird das beim, oder wie ist es beim Fußball angelaufen, diese ganze Thematik, rund um 20 Prozent wieder Auslastung möglich, etc.? Wie, wie ist das aus deiner Sicht?
1: Na, ich würde ich würd eher nochmal äh, während des Lockdowns ansetzen wollen, also es gab ja viele gute Gründe, Dinge kritisch zu sehen und, und das ist ja auch völlig zu Recht alles diskutiert worden. Ich, ich fand dennoch extrem wichtig, dass der Fußball wieder den Spielbetrieb aufgenommen hat, um einfach Perspektive zu geben. Das habe ich auch relativ schnell kundgetan, nochmal auch vor dem Hintergrund, dass jede Kritik seine Berechtigung hatte und dass es wirklich wichtig war, alles zu diskutieren, aber... Der Mensch braucht eben auch Perspektive und, und ich weiß es auch von vielen Verantwortlichen anderer Sportarten, es war auch für viele andere Sportarten ein Signal zu sagen, okay, es geht irgendwie und insofern fand ich es sehr, sehr wichtig. Zu deiner Frage bezüglich der Fans, ja, auch da sind wir wieder beim Thema, wir werden, wir werden Lösungen finden müssen, wie die dann auch immer aussehen, um gewisse Dinge zu ermöglichen, im Moment ist es im Fußball der Fall, ich verstehe auch jeden, der sagt, ich, ich gehe nicht ins Stadion, aber... Wie gesagt, wenn einer gehen will unter den gegebenen Voraussetzungen, dann, dann begrüße ich es. Es ist, wie gesagt, auch viel Eigenverantwortung mit dabei. Und ähm, da sind wir alle gefragt. Ich glaube einfach auch da wieder, Perspektive ist wichtig. Menschen brauchen Nähe, brauchen Kommunikation, brauchen, äh, brauchen das Miteinander. Und ja, unter bestimmten Voraussetzungen, glaube
0: ich, hilft es einfach, die, das alles möglich zu machen. Hat sich bei dir im beruflichen Ablauf, bei Sky, bei euch in der Redaktion, hat sich irgendwas geändert zu den Sendungen, die ihr ansonsten vor Corona gemacht habt? Ja, Homeoffice
1: ist ja ohnehin klar. Mhm. Wir waren sehr, sehr früh... Äh schon im März, als wir eine Sky90-Sondersendung zu dem Thema hatten, zu Covid-19, dass, 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 dass du zu uns ins, ins Gebäude und in den Studiokomplex nur kommst, wenn du, wenn du Temperatur misst. Also es wird bei uns schon seit, seit März Temperatur gemessen. Während des Lockdowns und während der heißen Phase gab es unsere Studiosendungen, die wir gemacht haben, historische Konferenz, dein Verein etc., alle aus dem Foyer, mit ferngesteuerten Kameras. Das war tatsächlich so, dass wir im Studio nur zu zweit saßen, also Moderator und Experte. Und dass es nur noch eine Aufnahmeleiterin gab und alles andere wurde ferngesteuert aus, aus dem Gebäude von nebenan. Also so hat sich natürlich schon unser Alltag verändert. Auch jetzt bei den Bundesliga-Studiosendungen wird sehr viel auf Abstand äh, geachtet. Und wir sind da äh, ja schon, schon sehr, sehr vorbildlich, äh, wenn es darum gilt, äh, die, oder darum geht die die Richtlinien einzuhalten. Das ist auch mhm. gut so. Es
0: mhm. hat was mit Verantwortung und Vorbildfunktion zu tun. Mhm. Ja, man sieht ja auch immer, dass die, 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 die Leute, die vor Ort sind und die Interviews führen, dass die eben mit dem nötigen Abstand unterwegs sind und, und immer ordentlich anderthalb oder sogar mehr Meter dazwischen sind. Für dich selber, ja. du bist ja, du hast ja die Studiosituation. Von, von, von daher hat sich. In dem Ablauf höchstwahrscheinlich wahrscheinlich für dich jetzt selber nicht so richtig viel ja, geändert, oder? wie gesagt habe, auch im Studio sind wir
1: natürlich schon auf Abstand. Ähm, gewisse Positionen funktionieren nicht. Auch für die Kameraleute, die mit Abstand arbeiten müssen, ist das teilweise schon eine Herausforderung. Ähm, aber wie gesagt, das hat was mit Verantwortung und mit Vorbildfunktion zu tun. Und ähm, auch da komme ich zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Ähm, ja, auch da gilt es eben Wege zu finden, Dinge umzusetzen, wenn auch anders. Und am Ende des Tages gilt es da für die Zukunft eben auch, die Dinge so umzusetzen, damit auch jeder versteht, warum wird es gemacht. Ne? Klar, gewisse Dinge wirst du diskutieren können, auch beim Fußball musst du diskutieren. Ähm, aber eine einheitliche Richtlinie, das ist das, was ich mir für alle wünschen würde. Ob es umsetzbar ist, nochmal, ich weiß auch, das soll ja nicht so klugscheißerisch rüberkommen. Das ist eine Herkulesaufgabe für die Politik, ist unfassbar schwierig gibt tausende von Meinungen, aber ich glaube, das wird die große Herausforderung und die große Kunst werden in den nächsten Monaten, die Leute so abzuholen, dass sie sich auch verstanden fühlen und dass sie verstehen, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind.
0: Wenn wir auf deinen Job bei Sky nochmal äh, gucken, das Moderieren, was jetzt äh, jede Woche ja der Fall ist, war ja nicht die ganze Zeit so. Du hast ja auch sehr, sehr viel kommentiert früher. Vielleicht kannst du mir und den Hörerinnen und Hörern noch einmal sagen, wie sich das mehr in die Richtung Moderation entwickelt hat? Das kann ich dir gar nicht so sagen. Das war irgendwie so ein fließender Übergang.
1: Ich kommentiere immer noch gerne, mhm. wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber es ist natürlich schon so, aufgrund der. die Sendungen sind ja auch länger geworden. Ich habe ja immer schon beides gemacht. Aber die Sendungen sind natürlich komplexer, größer und länger geworden. Und ich sage jetzt mal, wenn du zwei, fünfeinhalb Stunden Studiosendungen in der Woche hast, dann, dann ist natürlich schon eine gewisse Auslastung da. Und dann ähm, ja, kommentierst du nicht noch nebenbei, mal kurz nebenbei vier, vier Spiele. Aber das war so ein fließender Übergang. Und ja, ich, ich torke halt gerne. Insofern kommt mir das Format in der Champions League mit Gästen natürlich auch schon entgegen. Und ja, war jetzt nicht von mir so irgendwie angestrebt. Hat sich mehr
0: so ergeben. Mhm. Würdest du dann eigentlich sagen, dass so ein Fußballspiel... Einfacher zu kommentieren ist als ein Eishockeyspiel? Ja, das
1: habe ich ehrlich gesagt nie so wahrgenommen. Jede Sportart hat, hat Seins und ähm, im Umkehrschluss haben mich viele immer gefragt: Boah, das muss doch wahnsinnig schwierig sein, so ein Eishockeyspiel zu kommentieren. Aber ich kann da auch nur Marc Hindelang, einen geschätzten Kollegen, mit dem ich viele, viele Jahre zusammenarbeiten durfte, ähm, zitieren. Wir haben auch immer gesagt: Es ist wie im Fußball und im Eishockey ähnlich. Du, du kennst deine Pappenheimer, du erkennst sie an Bewegungen und, und es ist, glaube ich, einfach nur ein Blick dafür, wenn du mit dieser Sportart groß geworden bist. Und insofern würde ich da jetzt nicht sagen wollen, dass irgendwas schwieriger oder weniger schwierig ist. Beide Sportarten haben ihrs und ja, ich habe beides wahnsinnig gerne gemacht
0: und mache beides wahnsinnig gerne. Und verstehst du die Leute, die als Fan, wenn sie vor dem Fernseher sitzen, sagen, ich, ich gucke zwar eigentlich gerne Eishockey, aber... Es, ist, es fällt mir schwer, im Fernsehen Eishockey zu schauen im Vergleich zum Beispiel zu Fußball oder anderen Sportarten. Naja, klar. Also ich meine, auch als Lieber dieser Sportart muss man natürlich immer
1: noch klipp und klar sagen, dass Eishockey eine schwierige TV-Sportart ist. Und äh, es ist ja am Ende auch für die übertragenden Anstalten und, und Sender irgendwo auch am Ende eine... Eine wirtschaftliche Seite vorhanden und äh, Kosten nutzen. Mhm. Und sag mal, ab einer gewissen Anzahl von, von Kameras wird es einfacher im Fernsehen zu
0: verfolgen. Wenn es ein paar weniger sind, dann wird es halt umso schwerer, ne? Machen wir uns nichts vor. Mhm. Apropos Kameras, wo du das gerade sagst, kannst du sagen, wie viele habt ihr da so im Einsatz, wenn ihr so eine Studiosituation habt? Du meinst jetzt bei der klassischen äh, Studiosendung Bundesliga? Ja, zum Beispiel.
1: Boah, da müsste ich nachzählen. Wir haben, ja, wir haben ja das große Glück, in diesem großen Studio ein paar richtig coole Funktionen zu haben. Also wir haben zum Beispiel eine Spider-Cam, also eine Fliegende. Wir haben eine Steady, wir haben zwei feste Bemannte. Und ich weiß gar nicht, wie viel fest
0: installiert, ja. Es sind schon ein paar. Okay. Ja. Also ein paar mehr als, äh, als im, im Eishockeystadion stehen. Das erklärt dann auch, äh, wieso. Und beim Fußball stehen natürlich, ich weiß nicht, wie viele Kameras beim Fußball stehen, aber das ist natürlich in der Tat ein Punkt. Und wir haben ja, habe ich dir ja auch schon gesagt, dass. Bei uns intern, die, die Leute extrem natürlich mit unserem TV-Partner Telekom Magenta Sport immer wieder dran feilen, wie wir es irgendwie noch besser hinkriegen, damit eben auch dieses, dieses Fernseherlebnis für den Fan noch mal ein besseres wird. Aber du hast ja auch gesagt, und das kann man ja sicherlich jetzt auch sagen, wo wir sprechen, dass sich da sehr, sehr viel getan hat in den letzten Jahren. Ne?
1: Ja, total. Und ähm, es ist ja, also jetzt würde ich es wirklich als Jammern auf hohem Niveau bezeichnen wollen, ne, bei der Abdeckung die die Liga im Moment genießt und äh, wir haben ja mal in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, Mark Hindelang und ich, wir haben mal äh, geguckt, wir haben die Sonderhefte, die Eishockey-Sonderhefte, damals noch Sportkurier und so, der letzten 25 Jahre mal als Spaß durchgeblättert und haben halt festgestellt, dass halt viele Themen im Eishockey immer wieder kamen und auch irgendwo in Wellen immer auch gleich diskutiert wurden und äh, ja, TV-Präsenz war ja eine davon und, und ich glaube, da kann man im
0: Moment als Eishockey-Fan nicht meckern. Nee, absolut. Da sind wir ganz gut, ganz gut davor. Lass uns mal zum, zum Eishockey zurückkehren. Wie nimmst du denn gerade so mit Stichwort Leon Dreiseitel, ähm, dass Eishockey in diesen Tagen auch so medial war? Ja, ist ja kein Geheimnis.
1: glaube, ich war einer der Ersten, der gepostet hat, nachdem die, die Auszeichnungen bekannt wurden. Mhm. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass es einfach, einfach noch mehr wird ne? und äh, dass seine Leistungen auch übers Jahr, nicht nur, wenn es dann mal ein paar Awards gibt, dass die halt in Deutschland ähnlich wahrgenommen werden wie Dirk Nowitzkis Leistungen. Das ist ja auch immer ganz interessant, wenn man sagt, wenn man sowas sagt, heißt es immer, ja, aber Nowitzki über Jahre und so, dann sage ich, ja, Moment. Das heißt ja noch lange nicht, dass man, dass man, dass man Dreiseitel und Nowitzki sofort in, in ein Regal stellt. Aber mir geht es alleine um die Berichterstattung, um die Breite der Berichterstattung. Und da würde ich mir schon wünschen, dass seine Leistungen und die, die Leistungen der deutschen Eishockeyspieler generell Einfach noch, noch breiter wahrgenommen werden würden. Also, das wäre mein Wunsch und es hat die Sportart verdient, das haben die Akteure verdient und ich kann es ja auch immer nur wieder sagen, wenn ich mit den Jungs zu tun habe und bei sozialen, Ver mit Blick auf den sozialen Zweck, bei karitativen Veranstaltungen, wenn man sich trifft oder so, ich kann sagen einfach, die Jungs sind einfach alle mega im, im Umgang. Wenn ich an Maxi Kastner denke, Conny oder also, wie sie alle heißen, das, das macht einfach mega Spaß und und deshalb haben alle, die mit dieser Sportart zu tun haben und die dieser Sportart verbunden sind, einfach auch ja, schon den Respekt verdient,
0: darüber auch angemessen, dass darüber auch angemessen berichtet wird. Mhm. Und woran liegt das aus deiner Sicht, dass es dann doch am Ende immer wieder eher nicht so ist, dass in der in der Breite und wiederkehrend über diese Themen abseits des Fußballs, sage ich mal, und jetzt mit Blick auf unsere Sportart Eishockey nicht so berichtet wird? Ja, ich glaube, Konstantin, da kommen wir
1: wieder zu, zu dem zurück, was wir vorhin schon besprochen haben. Das Eiserke ist natürlich auch, und das war eben auch über all die Jahre immer wieder die gleiche Thematik auch nachzulesen, ist natürlich schon auch sehr regional verwurzelt. Und ich sage jetzt mal, wenn du im Sauerland lebst, dann, dann bekommst du natürlich schon von den Roosters was mit. Also hier in München liest du dann natürlich eher, eher selten was. Ne? Und Eiserke tut sich einfach wahnsinnig schwer, überregional ähm, stattzufinden. Ähm, warum das genauso ist? Ich kann es dir auch nicht sagen, wir haben uns auch über viele Jahre immer wieder die Köpfe zermatert. Wir haben in Deutschland nun mal, das ist so eine gewisse Monokultur mit dem Fußball, Es gibt dann immer so Speerspitzen, wenn im Tennis einer funktioniert, ist Tennis groß, wenn in der Formel 1 einer funktioniert, ist Formel 1 da. Du weißt, was ich meine. Ja. Ah, ich glaube, irgendwo muss man damit leben, aber da ist, und da glaube ich, bist du ja auch einer, der das mit anschiebt. Es ist, Eishockey ist halt dann natürlich schon auch gefordert, von innen heraus einfach Themen zu präsentieren, damit du überregional stattfindest. Das ist wahnsinnig anstrengend, kostet sehr, sehr viel Kraft und im Zweifel auch Geld.
0: Aber ich glaube, es ist der einzige Weg, um überregional stattzufinden. Ehrlicherweise wollte ich darauf auch so ein bisschen hinaus, weil also jetzt gar nicht auf meine Tätigkeit wirklich nicht, sondern grundsätzlich glaube ich, dass es ja nicht hilft, wenn man dann als Sportart zu sehr so in diesem eigenen Saft schwimmt und sagt so, ja, wir kommen da einfach nicht raus und das, Nein, wird, nicht ich glaub, und das wird nicht besser wird nicht besser. Ja, Mann, genau. mir ist,
1: was mir schon ab und zu auffällt und das, das fällt mir mehr auf, seit ich nicht mehr so intensiv damit zu tun habe, dann hat man ja oft ja auch diesen Blick von außen mehr, ne? als wenn man selbst mittendrin ist, ähm, ich, ich will nicht sagen, dass es ein Minderwertigkeitskomplex ist, aber man muss die Sportart nicht kleiner machen, als sie ist und man muss nicht immer jammern, sondern man müsste viel mehr noch doch stärker rausgehen und sagen, hey, das sind wir, guck mal, was wir haben, wir haben ein geiles Produkt, ne? wir haben geile Jungs, wir haben, wir haben coole Jungs, die alle ihre Geschichten mitbringen
0: und, und, und die noch besser zu vermarkten, das, glaube ich, ist die große Herausforderung. Ja, Rick Goldmann vor ein paar Wochen, mit dem ich auch gesprochen habe zu diversen Themen, der sieht es, glaube ich, oder nicht, glaube ich, der sieht es genauso wie du. Also, der sagt auch, was bringt wenn wir immer nur negativ sind, sondern äh, irgendwie rücken gerade nach vorne gucken und die Jungs äh, versuchen zu, zu positionieren und sie vor allem auch sprechen zu lassen. Weil in der so, Tat sind das ja alles Jungs, die was zu sagen haben, die nicht auf den Kopf gefallen sind, ähm, die man ja, vielleicht nur. Das, öfters, ja, ich kann das nur öfters, wiederholen.
1: Also, die Zusammenarbeit war immer.
0: Das war immer ein Fest und es macht einfach immer wieder auch Spaß, die Jungs zu treffen. Was hast du noch so für, für Anekdoten eigentlich parat, wo du es gerade sagst, die Zusammenarbeit war, war ein Fest? Was, was hast du da noch so im Kopf, was vielleicht auch Spieler angeht von damals? Spieler, was willst du hören? Ich sage jetzt mal eine meiner
1: Lieblingsanekdoten, weil ich ja auch immer noch, weil ich in A immer noch ab und an treffe. Wir waren zum Beispiel beispielsweise letztes Jahr, als es noch möglich war, gemeinsam am Oktoberfest. Hans Zach hört es immer nicht so gerne, aber ist so eine der lustigsten war schon, als mich Hans Zach von einem dl finale Krefeld gegen Köln in Krefeld damals vor, also war die Kabinentür, die Gästekabinentür war noch verschlossen und die komplette Kölner Mannschaft stand vor der Tür. Ich kam zufällig vorbei, Hans war mit einem Interview im Spiel zuvor nicht so ganz einverstanden und hat mich da vor was mit der Mannschaft komplett rund gemacht und, und äh, die Jungs haben sich alle so im Stehen in, ins Häuschen gelacht und haben aber natürlich nicht lachen dürfen. Hans hat sich ausgetobt, und aber wie er so ist, und das schätze ich eben auch und deshalb mögen wir uns auch so gerne, Und aber fünf Minuten später kam er dann zu mir ins Produktionszimmerchen und sagt, du, und wenn es noch Infos brauchst, kommst drüber. Und dann war das <lacht> Thema auch wieder durch. Und äh, ja, das war schon sehr lustig damals. <lacht>
0: okay. Und aus, aus der NHL, hast du, hast du mir gesagt, gibt es auch die eine oder andere Anekdote? Ja, NHL war natürlich großartig, das noch erleben zu dürfen. Man kann sich ja kaum
1: noch vorstellen. Aber wir haben ja tatsächlich komplette Finalserien vor Ort übertragen. Mhm. Und äh, ja, großes Highlight war natürlich schon in Dallas. Es müsste 2000 gewesen sein gegen New Jersey. Ähm, da war beispielsweise Winnie Paul von Pantera, leider schon verstorben. Ähm, ja, wer sich musikalisch auskennt, kennt die Band äh, mhm. kennengelernt. Er hatte damals auch den Einlaufsong für die Dallas Stars geschrieben und er war auch Besitzer einer, ich nenne es mal, Bar. Also, wie gesagt, ich nenne es mal Bar und ja, verstehe. Ja, da waren wir schon relativ oft dann zu Gast in dieser Zeit. Das war schon auch war schon eine sehr lustige Die Dienstreise natürlich immer auch schon darauf bedacht, dass man seinen Job ordentlich macht. Da waren freien Tagen und so war, sage ich mal, war schon sehr lustig.
0: Alter, also das, das muss man sich echt noch auf der Zunge zergehen lassen. Das muss ja, muss ja beruflich ein Traum gewesen sein, wenn ihr wirklich diese Sachen von vor Ort damals machen konntet. Ne? Ah,
1: unfassbar. Colorado beispielsweise, als Ray Borg seinen Stanley Cup gewann, waren wir vor Ort. Ähm, ja, das, das, das waren Erlebnisse, die du natürlich nie vergisst. Auch Eishockey weltmeisterschaften ähm, Das, Ja, das, wie gesagt, das gibt es auch in, in dieser Anzahl von Leuten, wie da unterwegs waren. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Also, dass da fünf, sechs Leute zu einem Stanley Cup Finale reisen und, und das komplett vor Ort äh, ja, abfrühstücken, war natürlich insofern auch qualitativ natürlich ein Quantensprung, weil du vor Ort einfach natürlich ganz andere Möglichkeiten hast, viel mehr Infos bekommst. Wir hatten immer wieder tolle Gäste. Ich erinnere mich auch an Don Cherry, der bei uns in der Show war und, und solche Geschichten. Ja, Uli Hieber war mit dabei, New Jersey immer noch einer,
0: der, der ja da ging jede Tür auf, wenn Uli kam und äh, ja das vergisst man natürlich nicht. Mm. Verfolgst du das jetzt gerade, dass diese die NHL Drafts anstehen und dass da irgendwie zwei drei Jungs hier aus der DEL so ein paar Youngster irgendwie auf der Liste sind oder ist das dann schon? Ja, ich gesagt, also die, die
1: NHL App ist schon schon regelmäßig offen bei mir.
0: Ja sehr gut. Und sag mal, was mich natürlich noch was mich noch interessiert, wenn du ähm, bei Sky unterwegs bist, bist du eigentlich immer mit Didi Hamann oder bist du manchmal mit Didi kommt Hamann? Bundesliga nee, in der Bundesliga-Show so, immer. Du kommst dir so vor, als würden wir nur zu zweit raus dürfen. Es <lacht> sieht fast so aus. Also, wenn, ich, wenn ich dich aufs Sky sehe, dann ist Didi dabei. Ja, da ja,
1: wir sind ein festes Team bei der Bundesliga und wir sind ein festes Team bei der, bei der bei der Champions League. Insofern mhm. äh, kann der Eindruck natürlich schon aufkommen, aber wir dürfen dann tatsächlich
0: ab und auch an, an, jetzt habe ich mich fast verquatscht, äh, einzeln vor die Tür. So wollte ich es formulieren. Ja, und dann sag mal, wie ist das mit so einem mit Experten so zusammenzuarbeiten, so eng wie ihr seid? Ich glaube, ihr versteht euch auch privat ganz gut. Ja, das ist kein Geheimnis. Wir, wir, wir sehen uns auch privat regelmäßig. Ja. Wir, jetzt ja. haben wir zum Beispiel das
1: Paddelfieber gepackt. Also wir spielen im Moment sehr viel Paddel. Ja. Ähm, und ähm, haben die, die sagt immer, bis Weihnachten hat er seinen ersten ATP-Punkt. Ich glaube, <lacht> das wird nicht eintreten, aber ja, nee, wir verstehen uns schon sehr gut, klar, wir, wir können über die gleichen Dinge lachen und das hilft natürlich auch, wenn du so viel Zeit miteinander verbringst,
0: also wäre es gelogen zu sagen, das hilft nicht. Und ist es dann schwierig, wenn man vielleicht auch mal unterschiedlicher Meinung ist, gerade vielleicht auch, wenn die Kamera an ist zu irgendeinem Thema? Ne, ganz im Gegenteil, und das schätze ich auch so an ihm, er
1: ist ein absoluter Teamspieler und wir hatten auch schon diverse kontroverse Diskussionen on er, beispielsweise als es mal um Kollektivstrafen oder so ging. Und Didi ist keiner, der dir irgendwie gram ist, wenn du da mal sagst, ich bin anderer Meinung. Also ganz im Gegenteil, wir machen das ja auch eher mit einem Flachs oder so. Oder jetzt am Wochenende, wenn ich einen anderen Spieler zum Spieler des Tages gemacht hätte. Um, aber da ist eher keiner, der hinterher sagt, oh, wie kannst du da on air, sondern ganz im Gegenteil, das ist Teil der Show und das, das gehört auch dazu und, und er mag das. Ja, er, er, er ist, es es wäre ihm, glaube ich, nicht so lieb, wenn du ihm immer nur immer nur abnickst.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das, das, was du aktuell machst, ist so der dein Traumjob oder kann noch irgendwas kommen? Ja, schon schon
1: Traumjob, das ne? ist natürlich auch, machen wir uns nichts vor, ist, ist ein Privileg, so arbeiten zu dürfen, ich ähm, habe es ja eingangs angesprochen, 20 Jahre Konferenz, also geht es in meine 21. Bundesliga-Saison, ist ja natürlich ein Privileg auch, dass du immer mit diesen Rechten versorgt warst und äh, ja, macht schon unfassbar viel Spaß, keine Frage. Und äh, man fragt sich dann auch wirklich, ne, wo ist die Zeit geblieben? Also, als wir jetzt dieses Jubiläum gefeiert haben, 20 Jahre Konferenz, dann wurden ja die ganzen alten Kamellen dann wieder aufgewärmt und erzählt. Und ja, das ist schon, schon unglaublich, wenn man da zurückblickt. Das ist, das ist wirklich teilweise wie in einer anderen Welt gewesen. Ne? Also, wir haben vor dieser Konferenz damals zwei, 14 Tage Trainingslager gemacht. 2000 war das. Da, da wurden die Spiele, die wir da in, im Trainingslager kommentiert haben, auf die Gebetabändern serviert. Also Relikte liegt ja aus einer anderen
0: Zeit, ne? Und äh, ja, ist schon ein Traumjob. Ich habe auch Fotos gesehen, als ihr 20-Jähriges hatte. Da sah ihr aber auch stark aus, muss ich dir sagen. Da waren ein paar Highlights dabei. Sprichst du meine blotten Haare?
1: Ja, ja, ja
0: deine blonden Haare. Ja, das war
1: so. Ich war jung. Was soll, was, soll, was soll ich sagen? Ne? Also ich habe in im Interview mit der, ich glaube mit der, mit der Sportbild, was habe ich gesagt, das erste Mal
0: vergisst man nie den Haarschnitt besser schon. Und äh, genau so war es. da war nochmal ernst gemeinte Frage. Thema Interviews mit Fußballern ja. und mit Eishockeyspielern. Meinst du Eishockey jede Frage ernst? Ja, doch, meine ich ja. Aber ist es, ist es ein Unterschied, was die was die Jungs an sich angeht? Also ist es mit Eishockeyspielern einfacher, irgendwie medial umzugehen als mit Fußballern? Ich finde nein. Also Hä?
1: nein, ich finde nein. Ich finde, dass man da den Jungs im Fußball auch echt Unrecht tut. Ich mhm. glaube, man muss einfach bedenken, dass, dass die Schlagzahl, die Anzahl der Interviewanfragen und so einfach um so vielfaches höher ist im Fußball. Warum auch immer, kann man alles diskutieren. Dass, dass, dass natürlich du vielleicht mal einen auf dem falschen Fuß erwischen kannst oder eher dich auf dem falschen Fuß, wie auch immer. Aber ich kann nur sagen, dass ich kaum schlechte Erfahrungen gemacht habe. Klar sind die Jungs im Eishockey insofern natürlich vielleicht noch ein Tick zugänglicher abseits des Eises, weil eben diese, ja, dieser Erwartungsdruck und dieser Druck generell funktionieren zu müssen, einfach vielleicht nicht ganz so groß ist. Aber ich finde schon, dass man dann den Jungs im Fußball auch oft Unrecht tut, wenn man sagt, das sind alles
0: alles nur verwöhnte Bengel, also da gibt es solche und solche und die gibt es überall. Ne? Mhm. Und diese Thematik, was man auch immer mal wieder, wenn man in unserer Blase, sage ich mal, da in dieser Sportblase unterwegs ist, diese Zusammenarbeit zwischen, zwischen Clubs und auch den Medien, wie nimmst du das wahr? Hat sich das in den 20 Jahren in irgendeine Richtung verändert? Also ist da mehr der Daumen drauf? Kann man weniger irgendwie nachfragen? Kriegt man sofort irgendwie einen geworden. Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, ja. aber das war so der erste Satz, der mir einfiel.
1: Aber ich muss auch sagen, und ich glaube, das hat schon sehr viel mit subjektiven Blickwinkel zu tun, wie du auf die Leute zugehst, der alte Satz, so wie du in den Wald hinein du schallst zurück, der, der, der hat schon seine Berechtigung und äh, ja, klar, ist restriktiver geworden, Vereins-TV ist auch so eine Geschichte, aber ich
0: glaube, wenn man um einen ordentlichen Umgang bemüht ist, dann, dann funktioniert es auch. Mhm. Und gibt es irgendwie Jungs, wo, wo man es gegenseitig weiß, oh Gott, jetzt muss ich den interviewen und der denkt vielleicht, oh Gott, der Leo stellt mir wieder Fragen? Dann müsstest du jetzt die Jungs fragen,
1: ne? da gibt es mit Sicherheit welche, aber also prinzipiell sind wir bis jetzt ganz gut miteinander durchgekommen, aber ja, ist doch immer so, dass es natürlich ein paar gibt, wo, also jetzt auch Trainer, wo du weißt, du, du verstehst dich einfach richtig gut und dann gibt es welche zu denen, das ist das Verhältnis eher neutral, aber das, ähm, das ist ja, glaube ich, einfach so wie im echten Leben, ne? ich sage immer, Gehst du auf eine Party, stellst dich in die Küche, da sind zehn Leute mit zwei, warum auch immer, die du nicht kennst, quatschst du plötzlich. Zwei sind ja auf den ersten Blick völlig unsympathisch, warum auch immer, die können wahrscheinlich gar nichts dafür und umgekehrt geht es denen vielleicht genauso. Und, und, und mit dem Rest, den nimmst du, ja, der ist halt so da. Ne? Und mhm. So ist es ja oft
0: auch im, im, im gesellschaftlichen und im geschäftlichen Miteinander. Mhm. Dann lass uns auf jeden Fall noch auf zwei Themen zu sprechen kommen. Einmal dein alljährliches schafskopf was du äh, ja irgendwie veranstaltest. Erzähl dazu mal bitte ein paar Sätze. Was, ist da, was hat es damit auf sich? Dann weiß eigentlich jeder, was Schafkopf ist? Oder ist das eine sehr bayerische Disziplin?
1: Kann schon sein, ja. Das das sind sehr ähnlich wie Skat und Doppelkopf, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ja. ja. Äh, ja du, die Geschichte schnell erzählt. Ähm, ich habe auf dem Golfplatz eine, eine Wette mal gegen Thomas Müller verloren. Mein Einsatz war das Ausrichten eines Schafkopfturniers für den guten Zweck. Ähm, wir unterstützen beide von Herzen. Die Nicolaidis Young Wing Stiftung, das ist eine herausragende Stiftung hier in München, beschäftigt sich mit Trauerarbeit, vor allem für Kinder und Jugendliche, auch, auch für junge Erwachsene, aber vor allem für Kinder und Jugendliche. Also da geht es um, um, um Kinder, die Geschwister verloren haben oder ein Elternteil oder im schlimmsten Fall beide Eltern. Mhm. Und ja, diese Stiftung unterstützen wir beide. Und dann haben, haben wir nach längerem Überlegen dann gesagt: Ja, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und da ist jetzt wirklich eine, eine Tradition daraus geworden. Wir spielen jährlich. Ich hoffe, es klappt trotz Covid 19 nächstes Jahr auch wieder mit Roundabout immer 140 Teilnehmern werden da vom Florian Lechner und Christian Schottenhamel auf dem Nockerberg in München herausragend unterstützt. Ja, und dann spielen wir halt alles zugunsten der Stiftung. Ist immer ein riesen Event. Es ist immer toll, weil, weil viele Leute zusammenkommen aus, aus, aus der Wirtschaft, aber eben vor allem aus dem Sport. Viele Sportler, Eishockeyspieler, Fußballer, Volleyballspieler haben wir mit dabei. Hilde Gerg spielt mit. Also mhm. wirklich bunt gemischt. Conny Abelshauser ist beispielsweise, Maxi Kastner sind Stammgäste. Ähm, Klaus Kattern ist mit dabei, Hans Zach, um, um jetzt mal die Eishockey-Fans so ein bisschen abzuholen. Ja. Markus Janka, nicht da jetzt, jetzt immer böse, ne? Wenn man ein paar Namen nennt, denkt man immer, uh, wenn ich jetzt wen vergesse, ist er beleidigt. Ja. Also wenn ich jetzt vergessen habe, man mag es mir verzeihen. Ja, das ist eine bunte Mischung, es ist eine, eine Veranstaltung, die auch, sag ich mal, medial zwar gespielt wird, um die Stiftung immer wieder auch mal so ein bisschen in den Fokus zu stellen. Aber am Abend selbst ist, ist keine Journalie da und, und das genießen die Sportler. Es ist tatsächlich
0: eine, eine sehr familiäre und private Veranstaltung. Mhm. Und organisierst du das dann wirklich selber oder hast du irgendwie zwei, drei helfende Hände? Also ohne helfende Hände würde es nicht
1: gehen. Natürlich die Mädels, Katharina Klub, falls ihr es hört, liebe Grüße, von der Stiftung helfen da natürlich fleißig mit. Aber nee, nee, wir sind da schon, wir sind da schon mit dabei. Ist ja für einen guten Zweck und. Ja, das, Man muss ja immer aufpassen, ne, dass man sie nicht zu sehr selbst auf die Schulter klopft. Und wie gesagt, das meiste findet ja auch hinter verschlossenen Türen statt. Aber was ich nicht leiden kann, ist, ist immer so soziales Engagement. Ich komme mal vorbei, mache ein Bild. Ähm, nee, das ist nicht meins. Also wenn ich mich für, für was so engagiere, dann schon richtig. Und ja, und die Stiftung ist eben mein Herzensprojekt und mache halt ab und an, auch wenn es der Therapieplan zulässt, Ausflüge mit den Jugendlichen, aber wie gesagt, das findet dann wirklich alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Fotografen statt und da verbringen wir dann den ganzen Tag, keine Ahnung, das kann ein Fußballspiel sein, das kann ein Besuch beim TV sein, das kann ein Theaterbesuch sein, ähm, ja, alles Mögliche querbeet. Und, und es ist einfach, finde ich, schon, ich habe vier gesunde Kinder. Ich finde, wenn man wenn man so ein bisschen was, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ich habe kein besseres, wenn man so ein bisschen was zurückgeben kann, dann glaube ich, dann gehört sich das einfach auch.
0: Ja, sensationell. Dann sag noch mal kurz, wann ist das eigentlich immer? Wann wollt ihr das dieses Jahr machen?
1: Ja, wir machen es ja immer im Januar, wie gesagt. Also wir haben im Moment schon große Bauchschmerzen. Stand heute kann ich es mir nicht vorstellen, dass es in der Form stattfindet, in der wir es gewohnt sind. Aber wir haben nächste Woche mal ein Treffen dazu und arbeiten an Alternativideen. Aber ja, ist natürlich auch eine große Herausforderung im Moment für alle Stiftungen. Ich denke auch an die Arche beispielsweise, eine großartige Einrichtung. Ja, ja, das ist. Diese Zeiten sind einfach so herausfordernd für alle, aber eben auch für die, die sich um die Schwächeren in unserer Gesellschaft kümmern oder um die, die,
0: ja, die, die es nötig haben, dass man sich um sie kümmert. Mhm. Absolut. Und dann als letztes Thema ist es so, dass du noch als, ist es Gesellschafter, da, dass du noch in einer in, bei, bei einer Firma mit äh, mit agierst sozusagen, die auch ja immer mal wieder Kontaktpunkte zum Thema Eishockey hat, richtig? Ja, tatsächlich
1: bin ich in Anführungszeichen nur Gesellschafter, weil es dann noch meine, meine Tätigkeit bei Sky einfach gar nicht zulässt, da im operativen Geschäft äh, groß mitzuwirken. Aber ja, ich bin Gesellschafter der Vizcom Park Media AG äh, GmbH AG habe ich schon gesagt, das wäre geil. Nee, ja. also, ne, so weit ist es noch nicht. Und äh, wir, wir arbeiten tatsächlich und das tun wir sehr, sehr gerne für den DEB, aber auch für den Eishockey-Weltverband. Und äh, insofern ist die ist die Schnittmenge mit dem Eishockey nach wie vor vorhanden.
0: Ja, und wenn ich nicht so ganz falsch äh, informiert bin, kann dann jetzt die nächsten Tage auch nochmal irgendwie was kommen, ne, zum Thema also, okay Ich glaube ja. Ja, äh, sehr gut. Ich äh, darf und will nicht zu viel. Nee, und ich will auch nicht weiter bohren, aber das äh, verfolgen wir dann natürlich, ähm, was da so kommt. Drücken für euch da bei Viscom Park irgendwie die Daumen. Ich danke dir für deine Zeit, hat super viel Spaß gebracht, dass wir ja. das Leben mal besprechen konnten wünsche dir alles Gute, bleib gesund, Leo, und dann freue ich mich, wenn wir uns auch in diesem Format mal wieder hören.
1: Du, immer gerne. Ich danke dir und äh, grüße und hoffe, dass wir dies, uns demnächst in, in einem Eisstadion dieser, dieser Welt wiedersehen. Und das würde bedeuten, dass wieder Eishockey gespielt wird. So
0: sieht's aus. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also, danke dir. Gerne. Ein kurzweiliger Talk mit Michael Leopold. Mir hat es sehr viel Spaß gebracht und ich habe mich auf das Gespräch gefreut. Ich hoffe, es geht euch genauso. Gebt mir gerne Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Ebenso freue ich mich, wenn ihr ein Like oder eine Weiterempfehlung da lasst. Diese Woche bleibt natürlich weiterhin spannend, was die DEL angeht. Wie ihr sicher alle wisst, haben sich Liga und Klubs noch nochmal darauf verständigt, dass wir bis zum 2.10., also diesen Freitag, alles versuchen werden, um auch von der Politik nochmal verbindlichere Aussagen in puncto finanzieller Unterstützung zu bekommen. Selbstverständlich kommunizieren wir dann auch, wenn wir einen neuen Stand haben. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin eine erfolgreiche Woche. Macht's gut und bis bald. Euer Konstantin.